0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, podcast de cultura. Feliz año nuevo, Javier. Feliz Feliz 2022. año nuevo para todos. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. <risa> reunidos hoy para hablar de una de las películas para mí. Estamos sobreviviendo a la, a la, a la peste. Arriesgándonos. <risa> grabando juntos en el mismo espacio cerrado para hablar de una de las películas del 2021 Benedetta del director holandés Paul Verhoeven Javier me gusta ese acento Lo... de, de tus años en el internado en la Haya de, de, de es el suburbio de Ámsterdam. <risa> cuando te mandaron al, al, al seminario en la Haya <risa> para decirme cómo se pronuncia en holandés Verhoeven nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopolis o si no nos escribís eh, eh, todas tus, tus este, correcciones de fonética del neerlandés en eh, nuestro mail cosmopolis.gmail.com Y recibimos en redes sociales un comentario que no llegó a salir en episodio especial de fin de año, Javier. Sí,
1: eh, un eh, oyente que nos dice, eh, nos dice que el, el podcast se ha convertido en uno de sus podcasts favoritos cosa que agradecemos y que nos pregunta qué opinan de la Emperatriz y así sin ninguna otra eh, sin ninguna otra mención así que buscamos la emperatriz en Google para ver si era una serie una película o si hablaba de La emperatriz o, 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 o Josefina o Josefina exactamente tantas que han portado ese título de manera insigne y, y descubrimos que es una banda de new pop eh, y francesa francesa y aprobamos porque todo lo que es música para bailar aprobamos. Aunque yo últimamente estoy más dedicado a escuchar la, la regrabación de toda la discografía de Taylor Swift. Que está <risa> reapropiándose en un gesto de piano así que
0: quedó Me parece que quedó colgado, ya no sé de qué año, eh, un, un comentario tuyo sobre la película de Taylor Swift para Netflix. Bueno, el ahora, no sé ahora, que está, usen... ahora que está justamente en este proceso de volver a grabar todos sus discos... Casi que se impone comentario de esa película. Igual no estoy al tanto de este proyecto musical. Si querés, sí, si querés te lo... cortamos, dejamos. Bene... Van a tener que esperar un poquito para que hablemos de Benedetta y el cine del que salió en Cannes. Javier, explícame esta situación, por favor. Taylor Swift está peleadísima con
1: un empresario discográfico con el que tiene una rivalidad de hace que es muy largo de retrasar. Y el tipo compró los derechos de su catálogo, sí. justamente para, para fastidiarla, y entonces
0: ella perdió el control de su, de su catálogo. Si alguien nos quiere hacer enojar, vendemos los derechos de Cosmopodis cuando quieran, <ríe> si no lo pagan.
1: Y entonces, para reganar control sobre sus discos, lo que está haciendo es reunir a todos los músicos y todo el equipo con el que grabó los discos, y los está volviendo a grabar todos. Y entonces ahora en Spotify están saliendo su discografía completa, nueva, con el epit, con el subtítulo Taylor's Version. Ah, mirá, acabo de entender Una eso. Una especie de, de proceso así, de, de reapropiación en un sentido estético y en un sentido patrimonial de su propio catálogo.
0: Cosa que sería un lindo gesto. De política eh, autoral. Política autoral. Eh, pero digamos que Taylor no es solamente una obrera de la música Taylor es la heredera del imperio bancario de los Swift. Bueno,
1: no, no a mí es culpa no me gusta de ella
0: juzgar a la gente por sus padres. Pero bueno, <risa> pero bien, bien por ella si, si es lo que desea. Eh, ya está, terminamos, eh, terminamos, cerramos, el, el, por, por hoy voy a buscar el cheque en el. <risa> <risa> Quedamos, eh, igual espero que lo esté filmando para hacer y ya adelanto lo que hablaremos dentro de una semana o dos para hacer como Get Back con los Beatles, que en algún lugar esté filmando esta nueva grabación y que se prepare un documental que, que el hijo de Peter Jackson editará en, en varios años. Javier, por favor. Quiero que hable de otra, otra mártir, casi, como, como Taylor. Pero esta se llama Benedetta.
1: Bueno, fuimos a ver Benedetta de Paul Verhoeven con Virginie Efira Charlotte Rompling, Daphne Patakia y
0: Lambert Wilson que protagoniza también Matrix, que vos la viste. No, me, me cuesta ponerme en tema, entrar tema, um, vol volver a justamente la Toscana del siglo XVII, pero me quedé pensando en Taylor.
1: Estamos entonces en la Toscana, a principios del siglo XVII, en un convento de Teatinas. Eh, la reputación de la hermana Benedetta Carlini le hace honor a su nombre. Desde niña, es protagonista de situaciones y experiencias místicas que le han reservado un lugar especial en su congregación, siempre bajo la atenta supervisión de la Madre Felicita, la Madre Superiora. El devoto camino de Benedetta toma un inesperado giro con la llegada al convento de Bartolomea, una camp campesina abusada por su padre y fugada de su familia, que es tomada como novicia regañadientes por la Madre Felicita y puesta bajo la tutela de Benedetta. Entre Benedetta y Bartolomea surge una pasión prohibida, al mismo tiempo que se intensifican los episodios místicos de Bartolomea, perdón de Benedetta, de Benedetta que culminan con la aparición de estigmas. A partir de este acontecimiento, el clero de Pella, una parroquia menor de la diócesis, se entusiasma con las consecuencias políticas que podría acarrear el prestigio de tener una monja bendita en su convento. Pero el comienzo de las investigaciones sobre estos milagros serán el desencadenante de todos los conflictos de la película en los que se cruzan los procesos inquisitoriales de la contrarreforma, la persecución de la sexualidad femenina y hasta el flagero de la peste bubónica. Desde su thriller, el estrenado en 2016, Verhoeven salta de la ultraactualidad. En el caso de él, era la historia de una heroína, directora de una empresa de desarrollo de videojuegos que sobrevive una violación, a los siglos del Renacimiento, para volver a un tema que, de cualquier manera, atraviesa toda la, la filmografía de Verhoeven, que es la fascinación por las estrategias de las mujeres para resistir a las fuerzas de opresión que las asedian por todas partes. Axel, ¿qué pensamos?
0: vuelta, se si viene la Taylor, la diapics de Taylor Swift. Me encanta que quedaste con eso. No, lo esperaba. Eh, película eh, Paul Verhoeven, para los que no lo conocen, que es, es no sé si es imposible, pero es difícil. Quizás que lo, para mucha gente que lo menosprecia, pero ya, ya hablaremos un poco de eso, es el director de clásicos absolutos del cine de Hollywood desde los 80, como Robocop, eh, Total Recall, Starship Troopers, eh, Bajos Instintos. Bajos Instintos te iba a decir. Eh, Showgirls, que es una película más de culto. Eh, pero bueno, digamos que todas las películas de Verhoeven están marcadas por cierta intensidad. O sea, todo... Eh, depende de llevar medio a, al extremo la lógica de la historia que cuenta y el, en los recursos cinematográficos de su tiempo. Yo no vi esta él la, la película con Isabel Huppert, de, de la que hablabas recién. Eh, pero bueno, digamos que Verhoeven hace una especie de, de cine mainstream con temas y modos de tratarlos, a veces originales. Esta película... Eh, eh, o sea, si en Robocop, pa, para que quede claro, si en Robocop se trata de una sociedad eh, ultraviolenta que inventa un robot asesino, digamos, la película va a tener sangre por todos lados y explosiones y, y ningún tipo de cuestionamiento de esa violencia, por lo menos en los personajes. Si se habla de una sociedad ultramilitarizada que lucha contra extraterrestres, como Starship Troopers, el sacrificio de los soldados y, y la cuestión del de la lucha por la nación, va a parecer eh, completamente chata, digamos. No tiene una especie de discusión en sus mismos personajes. Entonces, obviamente, si esta película, como ya se venía anunciando, es la historia de una monja lesbiana que tiene visiones y está casada con Cristo, eh, las visiones van a ser visiones reales y absolutamente perturbadoras. Y eh, el amor de esta monja, en todo sentido, va a ser extremo y carnal. Eh, ese, ese elemento básico, digamos, de, de la intensidad de la película, me parece que ya le da eh, una. Eh, yo, yo al verla era como, bueno, gracias, Verhoeven, por seguir sorprendiéndonos al no tener ningún límite con lo que haces. Hace poco había visto también, que ya no me acuerdo si la vi antes o después de ver Benedetta eh, por primera vez, la película El Libro Negro. The Black Book, esta no sé si la viste que es la, el, la película holandesa más vista en la historia de Holanda eh, es un drama histórico basado en la historia real de una resistente judía holandesa, y cuando la empecé a ver pensé que iba a haber una película decepcionante porque dije, bueno, Verhoeven puede ser exagerado cuando habla de Robocop cuando habla de cualquier otra cosa, pero no se va a meter a hacer una película eh, a la Verhoeven hablando de, de holocausto y y, y segunda guerra mundial y obviamente lo hace digamos lo hace sin tener escenas gore de campos de concentración pero eh, los nazis son extremadamente malos y ella es extremadamente heroica y hay tiros y explosiones y un montón de cosas entonces disculpame yo sí. no vi la película vi
1: la, la vi pasar en, en algún momento de yo creo que la vi en movie de, de, Justamente, en un momento así como de vagabundeo Por la aplicación de movie En esas noches en las que uno dice ¿Qué voy a ver? Y pasa, pasa y pasa Y me acuerdo que vi Pasar el, como la viñeta De esa película y entonces vi el, la, el, trailer. La, el, el trailer Y lo que la sensación que
0: tuve Fue como, ah mira La película Hallmark De Verhoeven. De y es un... Es, o sea, sí, te, en parte tenés razón, pero al mismo tiempo sigue siendo fiel a sí mismo. O sea, tiene... Sí, igual cuando yo digo en la película Hallmark de Verón no estoy
1: menospreciando el resultado final, simplemente como... Lo que me parece que vamos, vamos en dirección de decir es que yo veo acá en las notas de producción, me permito adelantarme, veo una... No me una... <risa> Veo una línea que me encanta, que es como... Verón es el Nicolas Cage de la dirección. Espero que lo expliques. <risa> Pero yo iba a decir otra cosa, es como, bueno, Verhoeven es, es, un, es, un, es el típico artista moderno el, que es un remix a cosas. Sí, sí. sí. Y entonces eh, la película esta, el, el libro negro, es como en, en vez de, de ser como Daft Punk que agarra, no sé, el disco de los años 70 o discos de Chic y los remixa y hace Random Access Memories, Verhoeven agarra la, la filmografía de de Hallmark la
0: remixa y hace el libro el libro negro es que de, totalmente, y en el fondo como bien decías en resumen, en esta película se puede ver también como en Bajos Instintos o como en Benedetta esta, o como en él, aunque no, no lo haya visto este tema de la eh, una mujer luchando contra su contra su tiempo de alguna manera sí, sí. Eh. Y en eso también, en el fondo, casi que el libro negro, aunque sea ridículo, también se parece a Showgirls. O sea... Eh, sí. Pero bueno, mm. si querés lo dejamos o, o para más tarde o por otro día.
1: No, 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 me gusta la, me gusta la, la idea. Me, claro, me parece que hay dos cosas. Uno es como el tema. Hmm. Y en ese sentido sí, ahí me parece, una conexión... En, o, o sea, es imposible no ver una conexión entre bajos instintos. Eh, showgirls, el... Incluso Starship Troopers, sí. eh, donde hay una, una preocupación permanente de Verhoeven de por la figura de la mujer como una especie de posibilidad, como una especie casi de figura por excelencia de, del héroe, ¿no? Porque es como una figura heroica por excelencia, de que es esa especie de figura que está permanentemente resistiendo a todo tipo de de obstáculos y al mismo tiempo no reduciéndose a lo que esos obstáculos la, lo arrinconan para hacer, entonces me parece que él tiene una especie de fascinación con, con los personajes femeninos como personajes heroicos eso en el, en el fondo, digamos, en el contenido pero también pienso, que cuando veo cuando pienso en Benedetta pienso justamente en la cosa más formal y en el modo en que él está remixando cosas, porque cuando vos decís sí, Robocop es la película que está hecha a partir del lenguaje y de las imágenes de todo el cine de acción ultraviolento de los 80 O sea, está hecho con eso. Mm. Esa es la materia, ese es el vocabulario. No quiero usar esas palabras así medio... E incluso
0: con la televisión. Claro, o sea, exactamente. In Integrándola.
1: Sí, sí, por eso. Y no, casi que no me gusta usar ese vocabulario así, ese medio... ese jar jargón así medio académico, pero es como la gramática de, de ese tipo de, de cine cuando es Benedetta me, hay como muchas cosas que están mezcladas, ¿no? Como por una parte, así, una especie de cine erótico, clase B porque las escenas así este cuando las, las monjas tienen relaciones sexuales es como una especie de mezcla de sí película como Erótica, soft eh, Y después las escenas Las eh, escenas místicas Las visiones místicas son como Películas de clase B Casi películas de zombies sí. eh, Y después como lo que, lo que yo veía también Y que incluso me parece que está en parte Presente En la elección Bueno Simplemente me permito hacer un mínimo paréntesis, pero la figura de Veneta Carlini es una figura real de una monja que, que vivió y que, que fue procesada por zafismo y que es el objeto de un estudio de una historiadora eh, norteamericana que justamente descubrió los, los archivos de, de este proceso y le dedicó un libro que es Judith Brown. Así que es más que un personaje inventado. Pero me parece que Verhoeven aprovecha la posibilidad de filmar una historia de misticismo italiano y hay como una especie de, de corriente también a la corriente de la película erótica eh, de lesbianas y la película de zombies que impregna las escenas de, de las este, imágenes místicas. Hay otra corriente que, que atraviesa la película que es como la fascinación de las historias bíblicas del neorrealismo italiano este, como por ejemplo, no sé, pienso el Evangelio según San Mateo de Pasolini eh, como todas, todas estas películas históricas o incluso las hay, hay por ahí una película no me acuerdo si es de Rossellini sobre San Francisco de Asís eh, pero que hay como toda una especie de, de cine de, 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 de episodio del cine italiano que está dedicado a la vida de los santos eh, en donde hay justamente casi una un abordaje entre poético y hasta picaresco de esas escenas de la vida del
0: Renacimiento. Sí, no, me, no, no conozco esta de San Francisco de Asís. Comparando con Pasolini, eh, si mal no recuerdo, aunque creo que tenemos un episodio que hicimos habíamos hecho sobre la... Sobre María Magdalena. No me acuerdo la película con Joaquín Phoenix eh, Y habíamos hablado un poco del Evangelio según San Mateo de Pasolini. Eh, a mí me da la sensación que lo que hace Verhoeven acá es... Tomar literalmente... O sea, la frase de una monja diciendo... Estoy casada con Dios. Mi único amor es con Dios. Y tomar también toda la imagen del cristianismo del siglo XVI-XVII... Eh, entonces el Dios Guerrero, o sea, el Dios, el Dios, perdón, el Jesús, que me disculpen mi, mis errores eh, de teología o de historia religiosa, eh, el Jesús Guerrero, que es un Jesús que existe en la, o sea, el Jesús Paz y Amor de Pasolini no es el mismo Jesús de las visiones de Benedetta, porque no es el mismo Jesús eh, de, los el de los evangelios que el de la teología o la discusión eclesiástica del del siglo XVI y XVII, entonces, o sea, es el Jesús el de la, que reivindica la Inquisición de alguna manera. Entonces.
1: Sí, pero tú, yo no lo digo justamente tanto eh, en cuestión de, de fondo, lo digo más la, la imagen, una, una cierta ingenuidad de las relaciones entre los personajes, un tono.
0: Un, de un costumbrismo casi picaresco. Que... Pero que no, no, no sé si está. Sí, si es lo que hace. A mí, mira. Yeah. Me, me parece que Bergeven tiene. En los diálogos sí estoy de acuerdo que hay una... Yo no sé cómo se verá en el extranjero, alguien no francófono. Pero algo que es al principio bastante incómodo es que todos hablan, no como gente del 2021, pero casi. No tienen esa imposición de una manera de hablar eh, histórica. entre sí, comillas. Una digamos, una, un... Hablan como si, sobre todo Bartolomea, que es la campesina esta que llega y le habla a Benedetta como si fuese una jovencita hoy en día que llega al convento y dice che Benedetta ¿dónde está el baño? bueno incluso hay momentos donde es gracioso lo grosera que es Como bueno pero eso es la dimensión picaresca estoy totalmente de acuerdo pero después la, lo que vos decías de la ingenuidad entre, en las relaciones de los personajes me parece que es otra cosa que, que hay distintos niveles y algo que me fascinó de la película para enganchar eh, sobre otros temas es que además de este tema evidente digamos de la, del lugar de, de la mujer y como vos decías, retomando el hilo de Verhoeven, de la manera de sobrevivir eh, o de vivir de, de estas mujeres. Sí, la mujer como el héroe por excelencia. Acá se ata, que está, de todos modos está ligado, al tema del poder, porque la película es una especie de lucha de poder constante entre Benedetta y su madre superior, a la madre superiora y el, eh, el, el responsable, de, de la circun circunscripción, circuncisión iba a decir, eh, de este con el arzobispo, con el obispo de, de Florencia, etcétera, etcétera, y todas esas luchas de poder después se dan en una especie de gran debate teológico en donde me da la sensación que Verhoeven retoma casi literalmente frases eh, de la época, digamos, donde la, cualquier discusión eh, se, se transforma en una discusión pragmática, digamos, de lucha de poder permanente y muy concreta de quién tiene la última palabra en la vida del convento con discusiones teológicas. Entonces lo que eso da a entender, o por lo menos lo que se, se ata a eso, es una especie de gran película sobre la creencia. Entonces, donde la creencia... Es obviamente la creencia en Dios, la creencia en los milagros, la creencia en Jesús y después la creencia en la palabra de cada uno y cómo cada persona que dice algo es creída o no según el juego de poder que existe también en el contexto. Entonces ahí se, hay como una especie de trama que es absolutamente cuando uno deja de lado todo el, el aspecto eh, obsceno de vuelta en, en la forma, ¿no? no solamente lo sexual, pero todo lo que es... Que, que salpica en el cine Verheuven, está toda esta trama que es eh, impresionante, que me parece que la gente que ve a la película en una especie de primer, eh, una lectura superficial en la forma, diciendo, bueno, Verheuven de vuelta haciendo algo espectacular, se pierde una película extremadamente interesante. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y a mí me sorprendió no haberla visto, como que en el momento cuando salió se habló un poco de Benedetta, pero en todas las listas que salieron de 10 películas del año, etcétera, como que quedó olvidada. Y me da la sensación que tiene que ver con una especie de incomodidad que genera Verhoeven. Sí, tal vez lo que... Hay como un modo de, de,
1: de, ex, de expresar la inteligencia que tienen las películas de Verhoeven, que es como esa especie de inteligencia un poco perniciosa, que está como operando en el, en el seno, de en el corazón de algo, como vos decís, que está que tiene una apariencia un poco grotesca, pero que adentro tiene como una especie de pequeño resorte perverso que está lleno de inteligencia. Pero que una vez que uno, lo, uno escucha esa música, también uno está persuadido de que es. Tiene como una especie de. de, de es una inteligencia con una, con una cierta ironía que no permite reducir la película a ese resorte. Lo que quiero decir es como lo, lo verdaderamente interesante y lo que hace que las películas de Verhoeven tengan como una especie de. Me parece, de filo. Contracultural, si se quiere decir. Es que uno no puede decir que se reducen a eso que vos estás diciendo. Que, a, a lo grotesco, eso. No, a, lo... al revés, a lo otro. Eh, que no es que debajo de lo grotesco hay algo inteligente que es una tesis sobre, eh, la, la, eh, sobre la determinación política de la creencia. Porque entonces hmm. sería demasiado fácil. Porque, si, claro. ah bueno, él utiliza un andamiaje eh, pop para desarrollar una tesis muy profunda. Pero las películas de Verón siempre tienen un punto en donde cuando vos llegás a eso él mismo dice, en realidad esto es una película de monjas lesbianas. Sí. Y entonces me parece que ahí es donde está esa cosa que vos decís. La película siempre, y el cine de Oberoven siempre es incómodo y pone a los críticos en esa posición de no querer jugarse porque no quieren o parecer ni idiotas ni snobs y entonces por las dudas agarran la película entre pinzas como si fuera un, un animal peligroso o un, o un material tóxico porque... La película nunca termina de cerrar en un sentido o en el otro. como Nunca termina de ser la película seria de Verhoeven sobre el nazismo, sobre la opresión de las mujeres en el Renacimiento. Y tampoco termina de ser la película idiota. Que yo creo que ese es el gran triunfo de, de Starship Troopers. Que es como para mí, en ese sentido, como el, tipo, el punto culmine eh, de, de este procedimiento de mezclar una inteligencia diabólica con un procedimiento de cine pop en donde nadie sabe muy bien qué está viendo y sobre todo yo me imagino como la, en el
0: momento que está viendo en el sentido de estoy viendo una película de acción idiota o estoy viendo, o estoy viendo una viendo película que critica, un alegato, claro. un alegato genial sobre el militarismo y el fascismo de la sociedad moderna
1: ponele entonces es como y me encanta sobre todo imaginar el, el momento en donde esa incapacidad para decidir si es una cosa o la otra se expresa de un modo más brutal que es... Imaginar a todos los ejecutivos que le dieron un toco de guita a Verhoeven para hacer esa película en Hollywood y que de repente no saben si los estafó sí. o si hizo una obra maestra. Y me parece que eso pasa un poco con todas sus películas. Sí. Y, y Benedetta tal vez es un poco como él o un poco como esta otra película que tienen la ventaja entre comillas de ser películas más o menos académicas porque toman son temas más o menos académicos en el fondo. Entonces nos está quemando como hacer una película sobre strippers en Las Vegas. Pero que igual son películas, como vos decís, que tienen esta cosa de... ¿Es en joda esto? Mm. O bueno,
0: sea, por... es... es el tema de la creencia. Uno cree en Verhoeven. Como cree que, que hay algo inteligente detrás. Pero está todo en el mismo plano. Igual me encanta lo que decís. Pues, es, y esa es la incomodidad... Lo que
1: pasa es que... No, bueno, y por eso este es un, casi un motivo posmoderno, aunque es horrible decirlo así, de que da la sensación que nunca hay una atrás. Como vos sacás la, sacás la máscara de la farsa y está la crítica mordaz y de repente sacás la crítica mordaz y otra vez está la, la farsa y es como una especie de sucesión de las, las máscaras del teatro una atrás de la otra y ninguna permite como concluir esa especie de círculo hermenéutico. Ah, bueno, finalmente... Es una, como una. una verdadera alegoría sobre el feminismo antes de la hora. o no. Es como. es una especie de película que está permanentemente en movimiento y que nunca se deja atrapar. Y eso es lo más este, interesante. Y en ese sentido es lo que vos decís. Uno tiene la sensación de. uno ve estas películas y dice Verhoeven lo hizo de vuelta como vos decías recién de la película del libro negro que es casi es como un, una especie de, de juicio crítico más interesante que decir si la película es buena o es mala, es como el tipo lo logró de vuelta, esa, eh, logró hacer otra vez ese juego de espejos en donde uno no sabe dónde está el reflejo y dónde está el objeto uno ve la imagen y no, está, no sabe qué es, qué, qué es la metáfora y qué es el referente y y no importa cuál es el tema que agarra o cuál es el fondo de imágenes del cual se nutre pero siempre logra ese truco de magia, siempre como te agarra las strippers, te agarra la ciencia ficción te agarra el, 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 este, la lucha contra el crimen, el, el crack en los 80 te agarra el nazismo y la ocupación te agarra feminismo en el renacimiento, en el clero y logra ese, ese truco de, de montar esa especie de juego de figuras en donde al final no sabes este, si es la imagen o es la cosa si es la palabra o es, o es el objeto y si es en joda o es en serio
0: y es, es que ahí es que esa siempre en el fondo es, es medio el paralelismo con Benedetta que para desarrollar un poco lo que pasa en la película está esta dimensión en donde cada le, le siguen sucediendo estos milagros o le aparecen estigmas y todo es tan conveniente para su evolución, digamos, la acusan de algo, entonces le sucede algún elemento sobrenatural, entonces eso la defiende y todo se va encadenando. Entonces, nunca se sabe cuánto miente, por decirlo de alguna manera, y cuánto puede ser un milagro de verdad, por decirlo de otra manera. Eh, pero en el fondo es esta misma desconfianza de Verhoeven, que uno siempre dice, como bueno, pero es que le gusta a él, su sueño es en realidad ser una película de acción como Robocop. O hacer una película de. de. de, de, de justamente de, de, de. chicas que se desnudan y bailan como showgirls. Para responderte de una manera veroviana, yo te diría: su sueño es su realidad. Sí, es que, es que eso es lo, lo que es, eh, es, es. es fabuloso. Es lo que hace. Y es fascinante. Quiere hacer digo. lo que hace. Eh, y bueno
1: mínimo spoiler alert, pero al final hay un momento en donde justamente un personaje le pregunta a Benedetta como, le dice, ahora ante, que estamos en confianza ante, entre el, nosotros ante una, le dice. Ante una cierta una, un conjunto de elementos que hacen pensar que está todo montado y que todo es falso le dice, bueno, ahora que estamos solas y que ya está todo arbitrado ¿por qué me seguís mintiendo que, que en realidad estos estigmas te los dio Dios? y, y Benedetta no solamente no, no refuta ese esa afirmación sino que dice, no entendiste cómo funciona esto. Sí. En una especie de pequeña escena así, justamente, casi de, de meta reflexión sobre cómo funciona el cine en última instancia.
0: Sí.
1: Cómo funciona la ficción en última instancia. No, las personas que discuten eh, si esto es en serio o esto es en broma todavía no entendieron cómo se lee. Todavía no entendieron cómo se ve una película.
0: Me, me gusta porque quiero da como para cerrar la discusión, pero al mismo tiempo quiero escucharte un poco más, Javier. No, pero, pero eso tiene, es de vuelta esta situación que me parece fascinante. Y eso que yo,
1: yo había cobrado mi cheque con lo de Taylor. Yo, claro, estoy, vos podrías haber las cerrado extras,
0: el no, es que eso es lo que tiene de fascinante y de incómodo desde la primera situación en donde aparece Cristo, porque hay que decirlo Las si, escenas con Cristo son hermosas Si en la vida de una religiosa del siglo XVII Cristo está presente, en una película de Verjoven que muestra esto Cristo tiene que estar presente Entonces es eso, entonces las escenas de Cristo son para, para volver a lo que vos decías de la estética, para mí tiene una estética de estampita eh, religiosa para mí es neorrealismo
1: italiano mezclado con película de zombies mezclado con Monty Python. Con la vida de
0: Brian. Es como... Y todo y, eso bien agitado. Y, y con casi, te diría, una dinámica de superhéroe. O sea, una... Yo, yo imagino... Bueno, las escenas del Cristo están siempre... No sé siempre, pero están como con algún cielo visiblemente con colores saturados. Pues parece casi más a un, una película de donde Capitán América está luchando contra una invasión extraterrestre. Eso digamos. yo no lo veo, pero tal vez pues me falta el referente. Eh, pero, pero entonces tiene esta manera, de vuelta, como, como vos decías con esta reflexión final, de decir estamos viendo una película, entonces las escenas o sea, una imagen se sigue a otra imagen y no hay diferentes capas. No está como la capa del sueño, la capa de la realidad y la capa de... De otra cosa del recuerdo Están simplemente las imágenes que se siguen unas a otras Y entonces en una especie de discurso religioso creyente Es así también Como no, hay, no es que Dios es una... Hay una frase, yo no me acuerdo qué antropólogo francés decía solo el, solo el no creyente cree que el creyente cree Digamos que solamente para alguien que no cree La creencia es una especie de historia ficcional aparte Entonces Berkowen tiene esta cosa en esta película De poner todo en el mismo plano eh, absolutamente glorioso. Y volviendo al tema que vos decías del lugar de, de la mujer en una película en donde el 95% de los personajes son mujeres, casi salvo los, el obispo y, y, el, y el cura responsable de, de esta casa de monjas de esta casa de monjas, perdonen de este convento, convento. <ríe> Edificio de plegaria por iglesia, <risa> vamos a terminar inventando un nuevo Exacto. idioma. Con el símbolo ese de los dos palitos cruzados y el señor barbudo eh, que se lastimó. Eh, discúlpenme eh, decías en esta película... Con, con, con toda esta presencia femenina, cada vez que aparecen los hombres, que son de vuelta estos... Dos, estas dos personas que tienen puestos jerárquicos en la, en la jerarquía de la iglesia, entonces cuya palabra tiene más valor. Se crean también dinámicas en donde bueno, está hablando el hombre y está no poniendo orden, pero su palabra tiene que ser respetada porque es la de la persona que ocupa este lugar en la jerarquía, digamos. Tiene. Hay una especie de. que me fascinó más esta segunda vez que la, que la vi porque la volví a ver. una trama sobre el poder que es eh, de las películas con más política que vi en el último tiempo. Sí, es cierto eso. Sí, sí, sí. Y que la hacen también linda. O sea, ya se me había pasado la pasión por las mojas lesbianas, entonces me quedó la trama política que me gustó por la segunda <risa> vez. <risa> y quiero agregar para los, eh, los que no conocen a Virginie Fira, que es la, la benedetta de la película, que ahora ya se convirtió en una actriz respetada, pero Virginie Fira, sus 10 primeros años de de carrera como persona pública, fue como conductora de reality shows. Esa de vos, Javi, seguro que no la tenías. No, este lo, tengo, pero no, no lo tengo, pero no me sorprende porque... pues tiene una simpatía natural. No, pero...
1: me parece que tiene como un... Eh, como un aura plebeya. Sí, sí, sí es muy cierto. Fira, por decirlo de alguna manera. Como... Sí, plebeya tal vez es una palabra apropiada, pero tiene como una cosa así... No es Charlotte Rampling no ni tiene... Isabelle No, justamente, no, ti no, no, tiene, no, no tiene un aura de sofisticación. De... Y me parece que, que Verón es muy bueno trabajando con eso.
0: Mm.
1: Pero, tiene es muy, es muy bueno trabajando como con, como con la subalternidad de los actores mm. eh, para explotar eso, ¿no? Como... Me parece que ahí, ahí, ahí hay un modo en donde él, este, en vez de ir a buscar justamente, o sea, incluso cuando busca, porque cuando en el caso de él, yo vi él hace un tiempo, así que me, no, no, no voy a entrar en detalles, pero cuando, cuando él la, 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 la llama a Isabel Hubert para hacer esta película, él es de estos, de estos directores cinéfilos, por decirlo de alguna manera, que tienen esta sensibilidad como... De alimentarse de toda esa presencia escénica que tienen sus mm -hmm. actores, para bien y para mal. Entonces, en Isabel Hubert, encuentra esta heroína chabroliana, fría, psicopática, este, seca por dentro, que, que es como esta especie casi de, de, de estereotipo de lo que es Isabel Hubert. Y con Virginie Fira, e incluso con, con, la, con la chica que, que hace... Daphne de, Patakis Exacto, con Patakia. Daphne Patakia, que hace, Patakia. De, de, que hace de, de Bartolomea, la amante de, de Benedetta. También son estas dos mujeres, así como con esta especie de, de energía medio casi campesina, y que la explota muy bien sí. a esa presencia, y la contrapone a esta figura eh, matricial... También de, de autoridad, de rigor, que es Charlotte Compling. ¿no? Entonces trabaja muy bien con esas cosas. Utiliza muy bien mm -hmm. toda esa, esa energía y como este background que antecede a la
0: presencia en escena de un actor. Incluso el obispo de Florencia, que es Lambert Wilson. También. Que también. Que uno lo. hay Alcanzan dos o tres gestos para que uno imagine un obispo pervertido con el cinismo. De, de lo peor de, de, de cualquier obispo de Florencia. Absolutamente, sí, sí. No, por es eso, eso hay como que es un,
1: es, trabaja muy bien con íconos porque los utiliza como con, con todo lo que es actor, con todo el bagaje. No los utiliza como, como plataformas para interpretar de la nada a un personaje, sino que cada actor viene con su filmografía en cierto sentido. Mm.
0: Y para volver a agregar una, una nota que me quedó perdida, volviendo en esta línea de los juegos de poder, incluso hay un elemento muy interesante que es esta Benedetta, que yo no sé cómo será el libro de, de la historiadora, pero esta Benedetta es una niña de buena familia. Entonces incluso que la que tiene derecho a, a, a creer a su manera y tener estigmas de Cristo y hablar con la voz de Cristo es la niña rica y no la campesina, la novicia, que en el fondo no no lo puede incluso que no es la madre superiora ¿ah? que en algún momento le dice a mí Cristo nunca me habló como a vos sí, o sea, sí. nunca, como que nunca tuve ese privilegio pero bueno Javier no sé si querés redondear agregar algo más eh, recomendar eh... Si, si querés cierro con lo del Nicolas Cage dale la por ir.
1: favor porque me encantó eso
0: es que me parece igual Nicolas Cage Nicolas Cage sí para, para volver a lo que vos decías sobre Bergen, aunque Nicolas Cage debe tener mucha más droga encima que ver pero eso no se sabe. Eso es, difícil. Está siempre... eso es difícil de comprobar. Pero Nicolas Cage también siempre está en ese límite en donde uno nunca sabe si lo hace en serio o si lo, ha... si, lo hace en serio, si lo hace porque es lo que siempre hizo, o si lo hace porque es una especie de genio de la actuación que sabe que la mejor manera de interpretar a estos personajes, todos modos, siempre ridículos que ya le tocan a Nicolas Cage, son exagerando, yendo, a, yendo hacia el límite absoluto de lo que permite ese personaje. Entonces, por eso, tienen... Pero bueno, me parece que podemos estar de acuerdo que Bruce es un genio y Nicolas Cage es un estúpido. Pero, pero <risa> Bueno, yo no me voy a, no me voy a, no, no voy a suscribir a ese tipo ya, de no,
1: afirmaciones tan, 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 tan exageradas. <risa> dudas, no. No, pero... Eh, Sí, lo que, lo que, lo que, lo que me gusta. Lo que me gusta pensar es que Verhoeven tiene esta cosa así de. Vos decías antes como Más europea, de, digamos, Eso es lo que lo salva. Sí, lo que vos, decías, hace, pero... vos decías hace un rato, decías algo excesivo, ¿no? Como vos asociabas sí, el sí. cine de Verhoeven con algo excesivo. ¿Vos Yo no entiendo lo que querés decir, pero para mí, si uno tuviera que. Que ponerle así un adjetivo casi psicopatológico sí. para mí es un cine de perverso más que, más que
0: excesivo yo este, estas cosas no, no sé cuál será, pero el perverso no es justamente el que ve el límite y siempre trata de pasarlo un poquito
1: no, a mí me parece que el, el perverso es perverso el, el, el cine de Verógen porque siempre está como Obteniendo una un gozo, una satisfacción Una especie de ambivalencia Entre, entre, entre lo que muestra Y lo que busca como... Y no siempre Lo que muestra es excesivo Por eso es que me, yo eh, Por eso es lo que, lo que lo que a mí No me, no me termina de convencer De, en, en, de definirlo a Verón como un, mm. como un cineasta de lo excesivo Sobre todo cuando él tenido, ha tenido películas Que son tan grotescas, excesivamente grotescas Que son no sé, pienso en Robocop o en Starship Troopers o incluso en Total Recall. Porque después las otras películas. hay otras películas que trabajan sobre registros que no son necesariamente grotescos, pero lo grotesco no está en la naturaleza del lenguaje que utiliza, sino en el modo en que él transforma ese lenguaje para, por ejemplo, en el caso. En el caso. No, o en el caso. Yo no vi la película, pero es lo que yo intuía. En esta película que vos me decís que es como ah, el hallmark, sí. que es agarrar algo que es serio y noble e ir transformándolo lentamente en, en una especie de farsa de sí mismo. Y ahí, en esa especie de, de placer que tiene Verón por, por hacer pudrir las cosas, es como casi como una especie de, de, de artista de la putrefacción, de poner como cosas y esperar a que se. a que una apariencia se vaya transformando en algo grotesco, en algo caricaturesco, como si fuera una especie de taxidermista loco. Eh, me parece que ahí está como la perversión de de Verhoeven, como agarrar algo una un, una, una, un imaginario una estética un, un fondo de historias, un lenguaje
0: ponerlo ponerle alfileres y esperar que se pudra y disfrutar de ese proceso yo creo que es, me, es no es tan así, es más, cuando digo exceso es porque en el fondo hay situaciones y ahora te voy a explicar una muy concreta en donde uno dice, ah, no era necesario mostrar eso, o no era necesario, cuando digo mostrar, eh, no era necesario por, filmar eso, o sea, hacer todo lo que se necesita para hacer una película, para filmar esa escena. Entonces, yo creo que menos que, como vos decís, alguien, un taxidermista, es más alguien que crea como una cadena de, de dominós, y empuja lo primero, y dice, bueno, si cae el último, no es culpa mía. Para, o, o por lo menos, si sigo mi lógica. O, o mejor, o que
1: tira el último antes de que llegue el... <risa>
0: Entonces, que la ola entonces dice, de todos modos, era, era lo que iba a pasar <risa> te doy un ejemplo, lo que a mí me hizo pensar como bueno, esta es la película de Verhoeven. es la historia de una resistente ahora no me acuerdo que sé todo el detalle del encadenamiento pero es una chica judía que se hace que se esconde porque los nazis llegan a Ámsterdam o ¿no? no sé qué ciudad de, de los Países Bajos eh, para sobrevivir trabaja con los nazis, mientras al mismo tiempo forma parte de una red de resistentes que luchan contra los nazis. Y al final de la guerra, como ella compartió trabajo y se acostó con nazis para eh, llevar a cabo su, pa, su, su su supervivencia y sus aportes a la, a la resistencia, la mete en presa como cualquier colaborador. Y tiene una escena donde esta pobre chica que ya había sufrido, que perdió a toda su familia, se sacrificó y sufrió mucho durante la guerra, la rapan, la están matando de hambre y llegan unos carceleros, miembros de la resistencia, que no me acuerdo en qué situación les echan un balde de eh, caca a todo el grupo de presos, incluida a ella, y obviamente le cae a ella un balde de 15 litros de diarrea en la cabeza. Entonces hay toda una escena que debe durar 40 segundos, no mucho más, pero que es esta mina que después de sufrir toda la guerra, cuando se termina la guerra ni siquiera puede festejar porque la mete en presa y además le cae el balde de caca encima. Entonces ese gesto era como, bueno, no era necesario, pero estamos en esta lógica tuya de llevar a, a fondo o al límite lo que sería el sufrimiento, lo que sería la humillación, lo que sería incluso la injusticia, porque obviamente es una injusticia. Pero bueno. Eso. ¿Para qué te quedes con esa imagen, Javier? Sí,
1: no, este, justamente estaba. O que vayas a ver la película.
0: <risa> no estaba pensando si sí, como, podríamos decir, como en un, un rable del cine. Como... Sí, bueno, no hay. que incluso si, sigo de, dando vueltas de manera incongruente. Yo pensaba en esta película comparándola con el nombre, el. Sí, el nombre de la rosa. El nombre de la rosa es el texto de Humberto Eco, en donde la, la asquerosidad está presentada como algo eh, medio salvaje, grotesco, están estos personajes, eh, ¿cómo se llama el actor?, bueno, sí. No importa. John Connery. No, no John Connery. Justamente el que hace del, del que está, el que lo tiene, en el que es un retrasado que lo tienen viviendo con los cerdos. Pero bueno, hay ah, un... Ah, es el que, el que tiene a que habla como una mezcla de, de idiomas, vernáculos. Sí. Entonces tiene esa cuestión medio animal que es tener justamente a John Connery, por un lado, que es como el, el intelectual, que parece salido de Oxford en el siglo XX, y estos salvajes que son como el cliché la edad media. Lo que hace Verhoeven... En Benedetta es mezclar todas las capas de lo que en efecto además fue de alguna manera el siglo XVII, que es mezclar la, el lujo florentino del siglo XVII con las creencias más o menos populares del cristianismo, con el, la lucidez o el cinismo de una madre superiora y un, y un cura o un, un clé del clero de la parroquia, con. Eh, eso, la brutalidad cotidiana, la peste la muerte, con el sexo, con un montón de cosas, pero bueno
1: no, pero en el fondo justamente, y en eso y en eso eh, Veróven es furiosamente contemporáneo porque como vos es un ejemplo lindo ese que decís de, de, de Humberto Eco porque es como si Humberto Eco formara parte así de, un, de una especie de de sensibilidad moderna en donde todavía hay una diferencia como entre la civilización y la barbarie y en esa posibilidad de distinguir la civilización de la barbarie y casi, podría decir, en esa posibilidad de distinguir a secas, hay una posibilidad de distinguir entre la alegoría y sí. el sentido. Sí. Entonces, la, el nombre de la rosa es una alegoría de otra cosa que es como la aventura de la razón oh, bueno. atravesando la edad la media la es un hombre contemporáneo en donde el, el presente es la experiencia indistinguible inseparable entre sofisticación y bajeza entre barbarie y civilización y en ese sentido qué mejor que la, la, la Italia renacentista sí. para representar lo más alto de, de, de la sofisticación y la exquisitez del gusto y de la inteligencia y lo más bajo de las pasiones del hombre incluido de los placeres de la defecación eh, y en esa especie de, 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 de toma de posición casi filosófica de la, de la imposibilidad de distinguir esas dos cosas como si, como si la, el ascenso a los cielos de la belleza y de la inteligencia fueran en el fondo siempre una ilusión porque nunca existe ese ascenso ese ascenso siempre está tomado dentro del movimiento de, de lo bajo no se puede distinguir la alegoría de... De, de, de la fábula, ¿no? Como el, el cuento siempre es el cuento y está como en un movimiento infinito entre su significación y su, y su relato. Y en ese sentido es eh, algo que es totalmente diferente de lo que podría ser el, el nombre de la rosa. Ahora sí, Javier, ¿para recomendar? Para recomendarnos escribís eh, tu mejor plegaria herética a gmail.com eh, y nos seguís
0: en Twitter y en Instagram a Rocos no tenés, creí que ibas a tirar un, un manuscrito renacentista No Escondido Yo, showgirls. yo, yo diría, vayan a ver Shoggers No, bueno, este
1: yo voy a hacer una, una especie de enganche de gambeta Y voy a ir para otro lado Y justamente mirando la historia del libro de la hermana de Benedetta, entre Santa y lesbiana, de la historia Judith, de la historiadora Judith C. Brown, libro, estudio sobre el cual se basa eh, la película Benedetta y que es un estudio sobre los archivos del proceso de Benedetta Carlini. Recomiendo El Queso y los gusanos de Carlo Ginsburg eh, que es otro gran estudio que revoluciona la historiografía de la Edad Media a partir justamente del descubrimiento. De los archivos de un proceso a un, eh, de un proceso por herejía a un eh, molinero de, también de la Toscana o del norte de Italia, eh, durante, probablemente durante la Contrarreforma, que había logrado ser alfabetizado por fuera de, de, de los sistemas tradicionales educativos por un cura de de su pueblo y que el hecho de poder leer le, le había permitido acceder a todos los libros del cura este y a partir de esta apropiación salvaje y plebeya de la cultura del cura empezó a, a tener ideas sobre el origen del mundo y empezó a decirle a los a las personas que vivían alrededor de él en su comarca que él tenía la idea de que el mundo no podía haber surgido de la creación de la nada sino que tenía que haber salido de una especie de magma originario, como surge el queso, este, a partir de la acción de los gusanos en la en la en la cuajada, y esta imagen que está presente en el proceso que le hacen por herejía, eh, es la que le da el título a la obra de Carlos Ginsburg, El queso y los gusanos, que es lo que recomiendo para leer. ¿Está bien? esta, esta forma parte del. Me encantó. ¿Cumple con tus expectativas? Me, eh, no esperaba menos estaba, estaba esperando algo así como Un poco más Sordido este,
0: No, 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 no. Me, me parece absolutamente digno Y muy a la altura de De Vergeven. Nos eh, seguís en Twitter y en Instagram En arroba Nos escribís Cosmopodis com, Como bien decías Nos haces este
1: catarata de likes si querés Un episodio especial sobre la discografía de
0: Taylor. Swift. Yo, yo voy a mandarnos <risa> mails a nosotros mismos, Javier. Yo creo que para la semana que viene prometemos música de Liverpool. O no sé. Ah,
1: uh, sí, ¿por qué no? Sí, no sé, si ya lo
0: prometemos sí, o no. Sí, sí, prometemos. ¿Estamos, ¿tenemos, estamos entre eso, artes marciales y alguna que otra película. Sí. sí, sí, sí. Ya hay una lista de cositas nuevas que salen acá, pero bueno, ya veremos. Javier, Axel, hasta la semana que viene. Chao, chao. I'm